0: Hello， 大家好，欢迎收听留学帮帮忙,忙，我是今天的主持人 Chelsea。今天很开心可以邀请到目前是担任数位游牧的创作者，他曾经旅游过25个国家，让我们欢迎 Cecilia 乌龟妹一起来听听她的故事吧。数位游牧这个词在台湾还算是蛮少见的，就我自己是第一次听到，可以跟大家分享一下，就是数位游牧的意思是什么？
1: 嗯，数位有目的话，它的意思，我如果用很简单的一一些句子来解释的话，对，其实很多人他会以为说它是一种工作，可是它不是一种工作、嗯，它是一种生活方式。那它指的是说，你只要在有网络，比如说有 WiFi 的地方，你就可以靠着你的笔电或者是手机。走天下，把全世界都当成是你的办公室，所以等于是说，他是把工作跟旅行互相结合，达到一种逐水草而居、不不局限地点的一种生活方式。<笑>对，这就是书呆幽默
0: 。所以就是像是非常自由的网络工作者这样，然后很弹性。
1: 对，很弹性，你可以安排自己的时间，但这个东西、嗯、有好有坏啊，可能可能就会变成觉得说生活跟工作它的界限很模糊。如果说你不知道一开始比较不熟悉这样子的生活形态的话，你可能会有这样子的感觉。
0: 不过现在社会好像越来越多人是走这一种自由行业，然后靠着电脑，然后就可以四处旅行，走走看看这样
1: 。对，我觉得它是一种未来的趋势，因为现在像很多国家，他们的观光产业受到重挫嘛。对。那他们就是想要吸引一些黄金族群去他们的国家消费。那其实有一个方式就是开放。比如说，远距工作签证，或者是说有目的签证，对，哦、然后吸引这些人去他们的国家，也是另外一种方式。嗯、所以，现在有越来越多的国家都这样做。嗯，
0: 对。那因为你本身有旅游过25个国家的经验，这个是蛮多可以分享的。是本身很喜欢旅游吗？还是是什么样的契机让你就是想要去这么多国家看看？
1: 哇，我那时候真的是，我觉得是<笑>那一趟旅行，真的不是开启我人生整个大转变
0: 。对啊，对很厉害一个小女生，然后自己一个人，<笑>自己
1: 一个人去。对我那时候其实真的没有想太多，那时候才毕业没有多久嘛，嗯、然后我就去饭店工作
0: 。那我在
1: 饭店就是很一般的。一天也是上班十个小时啊，上下班打卡、啊，对，其实也是过着一般很、很、很像类似那种上班族这样子的生活对。对，那我那时候其实根本也没有想过说要出国这件事、嗯。是有一天就很莫名其妙，我也是好好在当我的柜台人员嘛，在上班。<笑>对，那结果上班上一半的时候，我就不知道。为什么呢？一根筋不对，我就在想说，奇怪，我现在人怎么会坐在这里？对，有点类似我是谁，我在哪那种感觉。对，然后呢，嗯、我就在想，嗯,嗯，奇怪，我为什么每天都在为老板卖命？可是我的时薪算算好像不到两百块。然后我就在想說，说、嗯、我每天都过一样的生活，就是上下班打卡，然后。好像除了上班之外，我也没有什么样的梦想，我也不知道自己未来人生的目标在哪里。是，然后我也不知道我人生我活在这里到底是为了什么。<笑>对，所以我那时候就开始在想这个问题。然后当我在想想想到一半的时候，我眼前就出现了一个广告，然后它就是国际职工的广告。<笑><笑>哦，对，所以我那时候正在想说、嗯，哇，这该不会是在给我一种暗示？嗯、我就决定说我要去了。对、嗯，然后我就辞职，
0: 我就转头跟我妈说：“嗯、妈，我要出国了。<笑>哇”所以你是很行动派，就是当下想到要做就决定去做。<笑>嗯，对
1: 我当时真的是想上向前冲的那一种人，而且。嗯主要是因为那种感觉太强烈了，我觉得我必须要做点什么去寻找人生的意义、嗯、啊！其实也是因为那时候有喜欢上一个欧洲的男生啊，所以也是一方面借着这个想<笑>要<笑>去见一见那个男生，对，嗯、所以都有啊
0: 。就是也想要生活上有一些转变，不想要一直过一样的生活，所以让你想要踏上去欧洲的。旅途，<笑>对，就是刚好因为这样的嗯，哦，那你当初就是第一次就自己一个人出国嘛？然后就是到了德国、西班牙这边，还是有先去哪边？
1: 哇，我那时候其实，嗯，我那时候是直接安排好，对，一整趟的旅行，虽然没有说。整个全部都非常 detailed， 全部都排好。但是我知道，说我就是要先到哪个哪个国家，嗯、然后再去当智工。所以我那时候是先从法国巴黎入境，然后呢，嗯、再往比利时、荷兰，然后再到德国去当智工。然后当完德国智工两个礼拜以后，我就是在那天再旅行一下，之后再去西班牙跟。瑞士，还有其他的国家。那时候我西班牙还有另外一个支工，是两个礼拜，所以我等于是去完德国然后再旅行一段时间，再接着去西班牙做支工，这样子
0: 。哇、哦，所以你嗯、呃，就是你一次出国就直接去了好几个国家，然后待了很长一段时间，这样子
1: 对。但那时候，因为我拿的是旅行一般的观光签嘛，所以最多差不多也是待个差不多三个月，我就回来了。嗯、对
0: ,对，所以在呃申请欧洲签证上面，你当初是有做一些什么 research 吗？还是说有朋友帮你？还是都是你自己研究的？签证的部分
1: 其实。因为台湾的护照很好用，其实是签证这方面，我觉得不用太担心。嗯、对我那时候去的国家，基本上都不用担心签证这一块。主要我觉得是保险这一块要、嗯、要安排好，就是不管你去哪一个国家，你一定一定都还是要保险。对，嗯，呃、我自己在德国就是有做那边。的救护车，所以我就很庆幸说我有我有保好保险这件事情。所以保险是在
0: 台湾就要先准备好，然后再飞过去。嗯
1: ，对我自己是先在台湾先保好。那如果你是数位游牧的话，其实现在数位游牧也有针对这一块的保险，这样子。嗯，所以有很多种都可以满足不一样的需求
0: 。OK。所以说这个旅游签，它呃申请下来，你就可以去欧盟的很多个国家这样子
1: 、呃。嗯，你说拿一般的观光签证吗？对，对，因为台湾有很多地方，它是你要看它是是不是生根的国家，对。然后我那时候去的话，基本上都是不用另外申请签证。你如果是拿一般的观光签、嗯，很多国家都是可以让你待到，比如说九十天啊。对，应、嗯、该看它是非申根还是申根，有的是可以加在一起，有的是不会另外算在里面。对，嗯、所以它有不一样的规定、嗯
0: 。了解。嗯，那你一开始在决定要出发的之前，或是？当下有心态上有做什么准备吗？还是其实是很兴奋，想说是要来一个冒险的感觉
1: ？我那时候真的没有想太多、欸，我真的就是因为这样子的冲动，我就去了、嗯。对，所以，嗯、呃，有的人会说我很勇敢吧？对啊对，很勇敢。因为有的人可能他需要做很多的准备，但我觉得如果你是那种，我觉得。做准备是好的，适度的做就好了。比如说，你可以去想说，你去到那边，可能前两三个晚上你要住在哪里，嗯，对。或者是说，哦，你大概你如果要当志工的话，你大概需要准备一些什么样的东西？一些基本的东西你还是要准备，但是我觉得也不用太过度提心吊胆，你就是当做去。到一个新的环境去认识
0: 新的文化，认识新的人、嗯，对，主要是保持开放的心态啦，就是可以多学新东西啊，然后多看看体验那边的生活
1: 。对，然后女生的话，我会觉得平常就不要太晚回家
0: 。对啊，因为一个女生去欧洲，因为有一些国家治安或是有一些区其实蛮危险的嘛
1: 。对，像我那时候在法国。巴黎的时候，我就有时候就有点坏坏，就有点晚才回家、嗯，然后我就觉得会不很危险？因为那边人种还蛮多的，嗯、然后有一些区真的蛮乱的，所以真的要保护好自己的话，嗯、尽量还是如果你有认识那边的朋友，就一起行动，或者是你真的晚上就不要太晚回家。对、嗯，我觉得一个人在外面旅行，还是要懂得保护自己。但没错，对，然后适度让家人知道说你在那边的状况，基本上我觉得都还好。嗯、对啊，嗯
0: 嗯，那可以分享你当初在德国跟西班牙这两个国家做的这个国际志工营吗？是什么样的经验，或是是内容是在做什么？嗯
1: ，我那时候做这两个，其实他们两个的。主题类别差的还蛮大的。我是先到德国的德勒斯登附近，然后他是靠他是坐四个小时的车就可以到捷克的布拉格嗯嗯，然后他是在一个山区，还蛮偏僻的。那篇是做跟环境保育相关的志工营。对，那我们主要要做什么呢？就是你。就住在一个山上，非常非常冷的天气，<笑>然后没有电了，基本上要用太阳能发电。对，然后或者是我们要生木取火，我,<笑>我们要生木取火，然后用那个火柴发电。就是，对、嗯、你有没有想象，就是那
0: 种呃原始人的生活？这真的会很难，就是跟一般的生活差蛮多的，差蛮大，而且那边也没有网
1: 络啊。我那时候也没有办法，很常跟家人联系。嗯、对、嗯，然后再来是，你也没有办法想要洗澡，洗澡那边基本上
0: 洗澡、啊、可能一个一半洗一个，洗个两次就要投降。嗯、<笑>对、嗯，所以你是在台湾就先报名好了这个智工营，然后去那边。
1: 对，我是先报名好，但我没有想到说那边的环境跟我想象的差还蛮大，<笑>原始的，<笑>真的蛮原始的對。对，所以我一开始去的时候其实蛮挫败的，因为真的太冷了，嗯、对，每天把我跟肉粽一样、嗯，然后睡在那个睡袋里面，在睡在那个帐篷裡面。嗯、真的超级远，然后你旁边就是每天凌晨五点会有每，就是那个羊蛋消
0: 息，就哇，就<笑><笑>是是蛮特别的，因为平常也不会有这种机会体验到这样子的，蛮
1: 特别的。然后你那时候去，你就想说，哦、天啊，我怎么会没事花时间飞到这里来一个鸟不生蛋？<笑>突然懊
0: 悔了一下，<笑>
1: 懊悔，因为你每一天还要保蛋，差不多。一个多小时，然后到一个、嗯、呃没有人的地方，然后那边就是只有一堆草啊，然后几个房子，看起来就是非常原野丛林的地方。然后你要去那边，呃、那个叫 c l l c k h e y 就是你要去那边收集一些稻草啊。男生可能就会开一些车子，然后把那些稻草收集起来。我们主要就是做环境相关的嘛，所以就是在做这件事情，然后会有一些教育性的计划，可能有时候会一起交流一些环境保育相关的的东西，这样子。对
0: ，但是是蛮有意义的活动啊，帮助整个环境。然后，可是做的工作可能是会有一些出工这样子。对，就比较劳力性的工作。嗯对，那同行的人是很多亚洲人吗？还是说都是外国人比较多
1: ？那时候只有我那一批，只有我一个亚洲。哎，没有那一批，那一批其他就是有俄罗斯、嗯，土耳其，然后西班牙人、德国人，然后基本上就是像来自。
0: 各国都、啊、我
1: ，我一个人来自台湾这样子，
0: 对哦，我但是也是一个不错的机会，可以多元文化的交流，认识一些来自各个地方的人
1: 。嗯，因为你真的会学到很多不一样的文化，你也会遇到很多不一样的文化冲击。
0: 对哦,哦那，短时间内可以体验到很多东西
1: 。对啊，那后来我到西班牙做的就是。文化节庆，它又是另外一个完全不一样的，就是说，嗯、呃，也是需要做一些些劳力的工作，比如说像，嗯、呃，打扫一些东西，或者是他们那边是一个小村庄，然后每一年会有来自世界各地的表演者过去，所以我们可能就是要帮忙学习怎么煮饭啊，然后煮饭给他们。然后还有帮忙一些节庆的东西
0: ，就是、嗯，对，这个听起来蛮好玩的，哎，这个真的蛮好玩的
1: 。对我们那时候去到那边就觉得，嗯、哇
0: ，跟前面比起来，的天哪！嗯嗯嗯、<笑>所以大家可以考虑像这样子的节庆、嗯，也可以顺便就是亲眼看到他们整个筹备的过程
1: ，是蛮有趣的。嗯、因为我后来二零一九。二零一八、二零一九、二零一八有去克罗埃西亚，然后也是节庆的，他就是音乐节庆、嗯，是当地可能一年一度，然后一个小小镇他们会有音乐节、嗯，也是去帮忙这样子。所以我觉得这种节庆类其实都还蛮好玩，而且你真的可以认识到当地人，跟他们交流、嗯，然后深入到当地的文化。
0: 对，在申请。国际志工营有什么样？有什么标准吗？还是说只要你申请，基本上都可以让你参加
1: ？嗯，它每一个志工营会有不一样的条件。那大部分的话，可能针对年龄这一块，很多啦都是十八到九十九岁，
0: 基本上都可以。就是对，它<笑><笑>、嗯、也是欢迎，就是因为是做志工嘛。对，但是如果有的他。
1: 体力活比较多的话，可能会年龄的限制可能会比较紧缩一点。是，那、呃、有的他可能相对需要一些，比如说他可能需要你跟当地人有比较多互动，那可能比如说他就会要求一些语言能力，比如说像你要会德文、嗯、或者是你要会英文。哦，对，那每一个。每一个志工营的条件不太一样，不过我觉得基本上，如果你的英文是有基础绘画的能力
0: ，或者基本都可以
1: ，基本上敢表达跟别人一起互动的话，我觉得其实不会太困难。嗯
0: ，那在你去过欧洲这么多国家，然后体验了这么多文化，你觉得？有哪边是你最喜欢，或是对你影响很大的地方
1: ？我觉得我那时候一开始去德国，對我就吓到
0: 了，<笑>因
1: 为我就发现，哇！我那时候德国两个德国 leader， 然后他们是真的蛮严谨、很有规划的两个人、嗯，对。然后，但是我就发现说，哎、欸。西班牙相对来讲，他们就蛮随性的。比如说，我们可能约定好说，哦，隔天可能早上八点起床，那西班牙人可能就晚晚就十点慢慢起床。哦
0: 、oh, <笑>啊，是，日本比较 free，
1: 他们就真的很 freestyle， 对， mm -hmm. 然后就是很乐天的那种个性
0: 。那时候我
1: 就发现， mm -hmm. 哇，这两国的文化也差太大，就是你很明显、mm -hmm. 可以感觉到。文化的冲击，那甚至那时候真的是文化差。那时候我记得有一次，我跟其中一个德国的 leader 对去买东西，然后那时候车上只有我们两个，那个 leader 就突然问我说：“哎，你觉得我是一个好的 leader 吗？”我说他怎么了？<笑>然后我是说：“哦，是啊，我觉得你是啊。”他就说：“可是我觉得我不是。”我是说：“怎么了？”说嗯，因为这几天我觉得好像，我觉得我们好像规划好要做什么事，可是大家好像那個有有点散漫，然后我们可能规划好要做的事情都没有真的按照那个计划去做。对，然后我之前就想说、嗯、你在说西班牙语，<笑><笑>对，他就觉得很沮丧，然后就开始跟我说、嗯、，I miss my girlfriend <笑><笑><笑>就是，他就开始流眼泪，<笑>你就看到一个平常很严谨、很严肃的德国人在你面前流眼泪，然后我那时候也很慌张，不知道怎么样安慰他
0: ，你知道吗？然后我那时
1: 候说<笑> ，I miss my family too， 然后我就陪他一起<笑><笑><笑><笑>、哦
0: 、我不知道德国人是这样的个性，是蛮妙的。<笑>德国人真的蛮
1: organized， 所以。嗯我觉得西班牙人跟他们一起真的是挑战他们的极
0: 限，<笑>他们文化是完全是差非常多的
1: 。对，然后再就是我，因为我那时候第一次参加这样的志工营，我其实那时候个性非常的害羞内向，是不太敢主动跟人家交流和讲话。但我发现很多的外国人。应该说，西方人他们会想要去参加这样的志工其实他们都是非常 open-minded、嗯。所以我觉得自己要有一个准备是，你真的要勇于开口，勇于表达你的想法。嗯、就是你实在知往没有关系、嗯，因为我觉得大家都非常的很直接、很开放，就有什么想法你就直接跟对方沟通、嗯、就好了。对。
0: 接触这些文化，也让你就是自己可能变得更更加的 open minded， 然后可以更勇于沟通这方面。有，我真的觉得，嗯，呃、当你跨
1: 出你自己平常不会去接触的那些对的舒适圈以后，进步了。对你真的会一点一点的往前进。只要你愿意去做一点你平常不会做的事情，或者是去挑战自己。一定都会
0: 有差，适时的跨出一点舒舒适圈，不然生活可能就都会是一样的
1: 。对啊，对啊，对,啊对啊。嗯，
0: 所以你在欧洲还有去体验沙发冲浪这个经验吗
1: ？可以跟
0: 大家分享一下这个故事。
1: 哇，我体验还蛮多沙发冲浪的
0: 。我觉得女生去沙发冲浪，因为就是怕会不会很危险，还是其实是蛮受欢迎的
1: 。危险这一点，我觉得要看你是怎么样选择你的沙发组。对
0: 嗯，嗯，我觉得透过网站嘛，好像有怎么样的门路可以去找。
1: 对，它就是一个叫 Couch Surfing 的网站，然后呃，你可以在那边写信给你想要找的沙发主，就是 host， 他就看你们两个的时间能不能配合，那他那边是不是刚好有多余的空间，能够让你去他家睡几晚这样子
0: 。所以当初是想说要节省旅费，然后也顺便体验看看，就去。
1: 那时候我就觉得这个东西对我来讲很新奇，嗯、然后我已经想要尝试、呃、一段时间了吧，因为在台湾你比较不太可能，就是住别人家、嗯呃、对对对这样子。那我就觉得好，那我我就要去试试看，因为我就是一个<笑>傻傻向前冲的人，所以我就、嗯、我就开始尝试。我第一次尝试是在荷兰的阿姆斯特丹。哦，那那时候真的还蛮惊险的，我怎这<笑>怎么说？嗯<笑>、呃， oh. 那时候我很刚好有在那个沙发。冲浪的网站有一个十九岁女神，台湾女神。然后她就跟我说，她也想要尝试沙发冲浪。那因为那时候我也没有尝试过，所以她就说：“那我们要不要一起找一个 host？”
0: 、嗯、我就说
1: ：“好啊。”然后那时候你没有什么经验吗？对，然后又刚好时间又快到了，我就想说：“啊，真的不知道要去住哪里。”这时候就好巧不巧有一个。大概二十几岁的意大利男生，他就是住在阿姆斯特丹的厨师，然后他就说，呃，就是说，嗯，你们要不要来住我这边？他就主动写信给我，嗯，对。然后我想说，这个人也没有什么评论，然后可以<笑>看,看起来是帅帅的，可是没有任何评论、oh,。然后照片几张，然后看起来好像蛮 friendly， <笑>然后我想说、啊、<笑>就躺，谈耶。他另外一个大叔也邀请我去，可是那个大叔很明显感觉就变人，所以我没有别无选择， oh, 好 oh, oh, 就好对，我就去住他家。结果我那时候跟那个女生约好在阿姆斯特丹的车站有一个 information center， 我就说好，我们就约在那里。<笑>就好巧不巧，我从比利时要坐火车过去，而且我不是只有坐一段火车，我是还要接两三段
0: ，然后我中间
1: 就坐错车了。哦、对、啊，然后坐错车就上，我手机刚好没有电，我没有办法联络他说我会玩到这一、个、段、啊。
0: 对，哇、wow,
1: ，你我那时候、这个、蛮恐怖的，很恐怖。我那时候刚刚,刚约、啊，我记得是约八点吧、嗯，然后我应该玩了。差不多一个小时多，我才到
0: 。啊、哦，然后我哥哥到,
1: 到底还在不在那边嘛？所以我只能走过去那个 information c e n t e 找他、嗯，但是我都没有找到他。然后我就非常焦急、嗯，因为我不知道说，那他今天晚上要住哪？那我今天是不是要一个人过去？我那时候脑袋非常混乱。然后呢，话我就在那个车站很大，我晕晕绕来绕去，我才发现说。哦、oh, ，原来那个车站它有两个 information center， 哦
0: 、oh, ，所以你们会<笑>你们就是错过了，所以我那时候走到另外一
1: 个发现的时候，我才发现、oh. 啊，那个有一个亚洲女生的背影，然后在那附近，我就在想说是
0: 不是她，哦、oh. ，所以她等果真的是她，<笑>很久这样子
1: ，对，然后我就觉得很不好意思， oh. 但后来我们记得
0: 那个。要记得出国要带行动电源，不然没电就很麻烦、啊对
1: 真的。对，要带行动电影啊、嗯，所以真很重要
0: 。所以后来有成功，嗯
1: ，我就找到他,他住对。对，我们两个就好不容易晚上不累到他这样说，然后那个那个男生还以为我们那天晚上不住了这样子，哦、<笑>但是就很幸运，我们就是累了很久。对，所以那天晚上就非常的惊险，然、嗯、后想说哇，第一次尝试沙巴冲就这种刺激，天哪，敢死队！
0: <笑><笑>
1: 对啊，对。然后在那边就发现说，哎、嗯，我们三个人刚好都是素食者，很巧这样子哦，很巧。然后蛮有缘的，对啊，蛮有缘。然后因为嗯，荷兰你知道有一个东西很有名。两个字、
0: 嗯，叫做大。对，<笑>没错<錯><笑>
1: ，那那时候、呃，那个男生他家里就偷偷种了大麻，在他衣柜里面。哦，<笑>然後衣柜好酷啊！我就觉得哇，好酷。你知道他就很认真，我们说：“哎、呃欸，你们要不要尝试看看？”嗯，然后我心里就想说：“哇，不好吧？这个东西感觉很可怕。<笑>”
0: 过去很难，是可以尝试一下，
1: okay. 对对，但是那时候还是特觉得怕怕的,的
0: 。然后那个女生嗯嗯
1: 嗯她就说：“哦，我跟你说，我不行我不能试，因为我我爸在我出国前的时候就已经警告我，我不能做任何违法事， oh. 或者是任何奇奇怪怪的事，比如说什么抽烟啊、喝酒啊、嗯、啊，那大麻就更不用说了。所以还是你尝试哦，嗯、<笑>对。”然后我那时候就一直一直抗拒，可是他就说：“哦，万一这是你最后一次来阿姆斯特丹，你这辈子都不会再来这个地方，怎么办没错？”然后我就被说服
0: 了。对，就、嗯、是,是第一次尝试的这个东西。是
1: ，大妈就是在沙巴虫洞这个经验里、嗯哦，而且
0: 还可以认识当地的朋友，带你们一起体验。这样<笑>其实蛮好的对对对，对啊，很有趣，安全一点啊对，还可以交朋友。对，但是所后来嗯
1: 交到损友啊、嗯，因为他叫你尝试，他自己不是哦<笑>、
0: 嗯，所以后来也体验了好几次的沙发虫啦。对，后来也体验很多次
1: ，嗯、我就觉得哇，这真的是一个很有趣的经验、嗯，因为你没有办法想象说为什么会有人愿意让陌生人来到他家。
0: 对，这
1: 是我原本没有办法想象的。嗯、那可是你透过这样的经验，你就会发现，哎，其实，嗯，你可以跟当地人有更不一样的交流，而且可能很多时候我们可能想着啊，比如说我去巴黎就是要去巴黎铁塔，然后我去，没错，可能去德国就是要去哪一个有名的景点这样子。那透过沙发从而你其实会认识更多。到地当地人真正会去的地方，而不是那些很观光客的景点、嗯。对，然后你也可以透过一些你自己的故事啊，或者是你有什么样的才艺啊，你会煮饭啊，还是你可以带台湾的什么样的、呃、甜点啊？像是我那时候会带凤梨酥啊、嗯，还
0: 是什么？是一个。文化的交换这样子
1: ，对，或者教他们写书法，这真的都是很有趣的。嗯
0: 、因以他们也会很开心，就是认识从别的国家来的旅客这样
1: ，会非常非常的开心
0: 。蛮、嗯、<笑>好的，交朋友，然后又有地方住。<笑>对
1: 啊，我觉得在上面的人、嗯、基本上他们的心态都是真的蛮开放的。嗯，当然我也不否认，就是呃。有一些沙发主，我说小部分，然后在上面可能是有一点盈利的目的，可能会另外跟你收钱啊， oh, 还是什么？是哦，对对对，对 oh, 或者是有一些会有另外的目的，比如说是啊是 ，sex surfing <笑>这一类的， oh, 对，所以我这样子要小心哎、欸，这个就自己要小心。那钱的部分，就是我觉得你可以看他对方的目的是什么。
0: 对，先做好调查比较安全呐、啊。或者是你们
1: 两个人先讲好，那彼此都开心，我觉得那就没有问题。对，嗯
0: 嗯，蛮真的蛮特别的，<笑>你在德国还有荷兰也有参与这个交换食宿计划经验，这方面的是什么样的计划？可以分享
1: 它是一个叫做 Helpex 的网站，那基本上就是你可以跟上面的一样，上面的 host 讲好说哦，你要去他家大概多久？那他们要他们需要什么样的人来帮他们做什么样的事情？比如说，有的可能是需要 gardening 园艺方面的帮忙，或者是有的可能是需要你去什么马场啊，还是什么，嗯。田里面工作啊之类、哦，就很多不一
0: 样类型的。哦、对。所以他那种就是用、嗯，就是你自己可能付出一些什么劳力、嗯，然后换取他们的食宿这样子。对对，然后他
1: 们可能会提供你、哦呃，食物啊，然后住宿这方面。对，那、嗯、么通常你可能一天工作个五六个小时吧，不一定。哦、对
0: 。所以你在德国跟荷兰也是。是怎么样的一个经验？我在德国
1: 、荷兰还有比利时都有做过，然后我印象最深刻的应该算是荷兰跟比利时这两个。嗯嗯， um, 比利时那一个是一个七十岁的荷兰老奶奶，她住在那边，然后、哦、然后她有个四十岁的儿子，对我就去那边帮忙那个园艺的。的部分，然后他家就是非常的漂亮，是自己、oh. 自己盖的，就是非常非常特别。那我那时候去的， mm -hmm. 他们因为他们就是对日本跟呃台湾就是这一块的文化很有兴趣，而且他们很想要找这一块会写那种书法的人哦。Oh. 对，就除了需要我那个原因方面，他们刚好发现我会写书法，然后我在他那边
0: 帮忙写书法，这样子。哦，他们可以，嗯，对啊，顺便教他们，然后也也可以交流一下、欸
1: ，哎。哦，那时候我不是教他们写书法，那时候是他们嗯家的厨房刚、嗯、好有一个橱柜，然后上面可以摆，刚好可以摆一个，就是可以摆。在书法的那个字，对，你可以把那个一张书法的大，那、嗯、要怎么讲啊？就是书法的那几个，不是都有那种篆篆比如说几个大字，然后你可以把它挂在墙壁，嗯、或者是他们是要放在橱柜上面、嗯对嗯。对，然后所以我那时候帮他们写了四个字，叫“知足常乐”，然后放在上面。嗯、<笑>对太酷了、哦。对，而且那时候还蛮辛苦，辛苦是因为，嗯、呃 um, 我觉得在欧洲不像台湾这么方便，你要去找这种文具类的东西，或者是你要找这么大支的毛笔，嗯、<笑>很困难、哦，然对，所以你有点类似，你要变成，就是你你要用有那些工具要去找，其实是蛮困难的，嗯、就是很麻烦。可以自己带一组去，<笑>
0: 以后有经验的话就可以
1: 带去。去<笑>、嗯。然后我在荷兰的话是在一个叫 Eindhoven， 就是爱因河芬这个城市。那我那时候找的也是也是 gardening，、嗯、然后那个 host 他是一位差不多四十几岁的荷兰女性。呃，他是一个瑜伽老师，嗯、所以他们想要他想要盖一个 yoga studio， 然后是是那种，呃，就是你把他是他家是有一整片很大的的空地，空然后呢、嗯，对，很大的空间，然后里面有种果树啊，然后有种很多花花草草，但是他想要就是把。其中一块地把，把把它盖成一个可以做瑜伽的地方，然后瑜伽可能除了做瑜伽以外、嗯，它透过一些角度，它可以看得到外面的的一些山形或外面的风景，这样
0: 子。哇，那很漂亮哎、欸！对
1: ，很漂亮。所以我那时候就是去
0: 帮忙帮忙做这些，也
1: 是偏劳力型的
0: 。真因为这样比住在。Airbnb 或是饭店还比较有意思，因可以真的去当地人的住家体验
1: 。我觉得当然舒适度会不一样，对，而且这个也很看说
0: 你住到什的、哦的那个的房
1: 子里面。对
0: ，但是可能也会有一点风险，有的可能没那么好，这样
1: 。有，我觉得会有有，还是会有一点风险。<笑>我觉得大部分都是。还可以接受啊，只是有的有的可能他就是房间可能是一个阁楼，然后一张床，没有太多简陋的东西，嗯、就是比较基本那样子、嗯。但是我觉得基本上那边的 host 都是非常 nice。然后嗯，嗯，我觉得真的就是校长的，不管你是去当志工，你是去参加这样的交换食宿计划，你只要心里面有任何的想法。你都可以适度提出来跟对方讲，对，嗯、这是我发现我在就是国外生活一段时间以后非常重要的一点，因为我觉得亚洲人可能平常比较害羞，不敢表
0: 达自己的想法，真的，就是其实可以主动的跟他们说你你你会什么啊，或者你可以提供什么，他们可能会更开心
1: ，对，他们会更开心哦，对，所以我觉得就真的勇敢尝试，因为。这些其实都是很不错的经验，而且你参加这样子的计划，你自己其实还是会有不少时间。比如说周末啊，你可以去附近的，比如说当地的市集啊，看看是怎么样子，或者是你可以骑脚踏车去附近的哪一边逛逛，就探索一下、嗯，我觉得都很好玩。嗯
0: 嗯，所以你之后还有去到泰国。是旅游吗？还是是去工作、嗯？我那时
1: 候是去那边旅行，然后开
0: 始数位游牧生活嗯。嗯，是什么样的契机？还是有遇到什么样的人事物让你决定开始从事？嗯那时候其实就跟我第一次去欧洲那一趟旅行有关系、嗯
1: ，因为我去了那一趟旅行，我才发现说，嗯、哇其，其实有这么样这么多的人，他们是用我从来没有想象过的生活在过日子，嗯、<笑>对，我没有想象过的方式在过日子。那我那时候就有发现说，嗯、哇，原来有人真的是边旅行边工作。甚至是带着笔电这样子、嗯、开始数位游牧生活。我那时候其实也对数位游牧不太了解，但是我就决定说：“哇，以后我的梦想就是要这样子。對”对，他们是
0: 当地人吗？还是外外地人带一台笔电到那边工作
1: ？嗯、呃，有比较多都是我认识的是外地人哦，然后
0: 到一个国家，然后就住在那边。嗯、所以你就发现有这个样子的形式，可以边旅游边工作。呃
1: 、对，或者是说，我也有看到、嗯、我在沙发冲浪的时候，有看到有一个荷兰的男生，他是嗯、呃、住在西班牙，然后他两三年都是住在他的 van 里面，然后他就自己改造他的 van， 他就住在里面两三年，然后他还用这个 van 来。在 Couchsurfing 上面接待接待沙发客，我就觉得哇，这也太酷了
0: ！那生活非常的，对啊，这个很很 free 呃。对，这这很
1: free， 我就觉得哇，怎么天啊，这世界怎么有这么多人这么酷，就是这样子在生活。嗯、就是
0: 没有离开台湾，好像都没有没有办法想象说，其实是可以这样子赚钱，然后这样子生活。
1: 对，很多我们觉得不可能的事，其实每一天都在发生、啊，只是我们没有看到而已。嗯、呃，所以我那时候就决定说，那我如果要达到这样的生活，我觉得唯一一个方式就是透过网络行销。那我那时候就决定说，那我要开始学网络行销。所以我那时候很疯狂，我就花了二十一万去。
0: 学一个网络行销的课程哇？你说线上还是说是有学位的
1: ？呃，线上课程，然后他是一个教练，嗯、就是我会跟他一对一学、嗯、这样子。对，嗯、然后，所以我那时候算是因为这样子，中间开始赚到钱嘛，开始在网络上有收入，然后我就决定说，嗯、好，那。我要开始去泰国尝试这样子，边旅行边工作的生活
0: 。嗯，所以去泰国就是开始以这个 freelancer 的签证吗？还是说什么样的签证可以去？我那时候其实没有没有用
1: freelancer 的、嗯，我就一样是用观光签进去，<笑>但是他这样子其实会有一个比较灰色的地带。以前，尤其是以前的时候，因为那时候还没有疫情嘛，然后远距工作也还没有这么盛行，所以很多的所谓游牧，他们真正到一个国家工作的时候，还是会拿观光钱，嗯、还是蛮多的。那可是现在疫情的状况下，其实有越来越多的国家有针对所谓游牧或远距工作者。嗯有不一样的签证、嗯，所以我们也会有越来越多的选择，嗯、就比较不需要这样子，嗯、
0: <笑>就是来观光签、呃、是其实你在那边工作，就变成这个之后，可能会变成一个正式的签证，因为越来越多这样子的工作者。嗯
1: 、对他有正式签证，然后每一个国家也会有不一样的条件，嗯、然后呃比较多是收入方面的条件跟你的身份。相相关的条件，那你符合你就可以申请这样。嗯
0: ，嗯所以其实你在台湾读书的时候，也不是读相关的科系，是因为旅游才有这样子的动机吗
1: ？台湾读书，嗯、呃，我自己是外文系、嗯，可是我觉得外文系当然也有也有对我有帮助啊，就是。因为我本身就很喜欢英文，然后刚好你去国外，其实沟通真的很多时候你还是必须用到英文嘛。嗯，对，所以语言上面还是有帮助语言上语言上面有帮助，对,对、嗯。但是我觉得也是会遇到很多的状况是，是很多国家或者是你去到一些比较，呃，村庄的地方，嗯、很多人还是不会说。英文只会说他们当地的语言、嗯，那这时候你就只能靠你的智慧<笑>去解决。对，英文可能只是基本的，<笑>还有很多的状况。对，会有很多状况，所以我觉得最重要的是你去到国外，不管不管你今天是要旅行，你要当志工，你要当数位游牧，都是看你的心态。对，因为你。嗯你只要是一个人在外面，你一定会遇到很多的状况。那你必须要冷静下来去面对跟解决，因为就只有你一个人，然后很多时候是
0: 没有人能够帮你的。嗯嗯，所以你现在的工作形态就算是是完全的自由业。那我觉得现在很多人可能越来越想脱离上班族的人生。就是，但是可能不知道要从何下手。如果是你的话，就是会给大家什么样建议，或是要怎么样开始起步，才可以当数位游牧这一块的工作？嗯，其实我
1: 做这一块段时间以后，我发现说很多人真的很向往这样子的生活。可是，对啊，应该很羡慕你的工作。会<笑>，他们会跟我说，但我觉得。其实每一个人都有机会做到，当然我并不是说树影游牧这样子的生活是适合每一个人，但我要说，如果这是你真正想要的话，嗯、我会说你你是绝对可以百分之一百，我跟你保证，你是绝对可以做到的。那只是说，很多人他会觉得说，我现在可能没有可以在线上赚钱的技能，或者是说我不知道要怎么样开始。对，所以我会觉得说，呃，如果是你不确定你自己有什么样的技能，其实这块，呃，你要换个角度想，就是基本上只要能够把在传统办公室做的工作，把它可以转换到线上的技能，其实都可以。那这方面我会比较建议是从你自己的兴趣，或者是你本身现在有的知识或者是技能去延伸。对，但是你要不想你要、嗯，你你真正有热情的是什么
0: ？或者是说，它
1: 不一定是你的最爱，但是但是你对这个东西有一定的兴趣，对，嗯,嗯
0: 就不一定要会是一个很很厉害啊，或是很伟大的东西。其实是你可能平常有在做的事情，都有可能变成一个专业
1: 。没错，我觉得你说的很好，因为很多时候。嗯嗯很多人会不敢去做这件事，是把他想得太困难了。對,对，我举几个比较常见的，嗯、比如说，嗯，以说人有目这一块来讲，很多人会做的是文字方面工作，像是写文案、写博客。对。然后其他的可能是写程式啊、平面设计、翻译、影片剪辑。嗯
0: ，
1: 这些都是有可以达成
0: 的。对，那
1: 甚至是就像我刚刚讲的，你要发挥你的创意去想，跟你自己有关联的，嗯、然后你自己本身有的可以延伸出来的东西有什么？对，你要把它掌握住。嗯、那再来的话，我觉得是可以去想说，你想要用哪一种形式开始数位游牧？比如说像呃，我一开始是从自由结案。这样子的形式开始的，那也有很多人，他可能是在公司底下来当远距工作者。嗯、那这样子的形式可能又分成全职或者是半职，对，所以有有点不太一样。那另外一种的话，就是像我现在这样子，我是经营自己的线上事业，所以比较像是创业、嗯。对。那我自己会比较建议是说，如果你比较不想要在公司体制底下的话，你可以从自由职业开始去尝试，然后再一步步走到后面，看你自己有没有想要创业。嗯、但我自己会觉得说，现在其实如果你用个人品牌，或者是像现在有很多人在经营自媒
0: 体其实这是一个蛮好的切入点。嗯，凡事都要先开始做，才会知道了。对
1: ，所以我很想跟大家说，就是如果你不愿意将就自己不喜欢的人生的话，那你就要从现在开始创造自己喜欢的生活。因为只有你当你做出不一样的选择、嗯，你才有
0: 可能走向你想要的自由。没错，就像你当初毅然决然的要旅行一样。<笑>对我觉得我做的事
1: 情，当然可能不一定是一个好的示范，可是。我真的觉得，如果当下我没有做那样的决定， no. 现在的我可能就不会是在做经营自媒体啊、嗯，或者是说，呃，很多人会觉得，哎，你为什么不去好好上班，找一份正常的工作就好？我们这种人，就是在很多人的眼里是那种不正常的人，但我觉得至少这是我自己知道我真正想要做的事，也是我自己。喜欢做的事情，对。那而且我觉得每一个人都要去思考，你真正让你觉得有活着的感觉的那件事情是什么，然后就
0: 勇敢去做。对，因为我看你有说，就是要找到热情的的这个动力，才有办法一直做下去，然后可以很开心的做，不是只是可能每天上下班这样子
1: 。对我自己是觉得说，除了自己要有一一定程度喜欢这件事情之外，然后再就是你要有这件事情，也会给你一个使命感，就是啊、呃，你可以为别人带来什么样的价值。这个东西，我觉得它甚至大过于热情。对我来讲，嗯
0: ，这个东西是有意义的。
1: 有人会告诉你说：“嗯、哦，我因为。”看到你的什么文章，或者是我因为上了你的课，还是我因为听了你的讲座，然后我决定要做什么这样不一样的事情，其实这些话会、嗯、真的会为你带来很大的激励，会让你一直想要做下去。是，对
0: 。嗯、所以你目前的呃工作内容就是有很多种，像是网络形象创业，然后还有 podcast。这些是都有关联吗？还是说都有不一样的内容
1: ？嗯，我觉得都是有关联的因为我的 podcast 主要也是在分享一些跟呃创业啊，然后顺游牧跟自由工作这一块，所以我邀请的来宾也比较多是偏向这一类的。对，哦、那其实我觉得我的。事业就是分很多不一样的管道，然后想要把它从不一样的管道扩散出去，让、嗯嗯、更多人有机会接触到“树影游牧”这样子的的概念或这样的资讯、嗯，那帮助更多想要成为树影游牧，或者是真正
0: 去过自己喜欢生活这样子的人
1: ，对
0: 。嗯所以说，从不同的资源管道，但是其实都是要帮助大家更可以这样子营销自己啊，或是透过网络赚钱。对，因为我觉得这这是我自
1: 己想要做的事啊。然后，不管是从声音、文字、嗯，或者是嗯，透过一些咨询的服务，还是未来我有打算要写书，所以、哦、对。就是我觉得一个人可以有很多不一样的面向，然后你可以透过很多不一样的管道去把你的理念把它壮大。
0: 对，嗯，我觉得这刚好也符合这个斜杠的概念，因为现在，呃你可能不用局限只做一件事，像像你可能就有 podcast 网站啊，然后课程等等的，都可以整合起来，然后让你的这个事业更壮大。
1: 对啊，所以嗯，我觉得还是回到挑战自己吧。对，嗯、因为我原本也是,也是很害怕要经营音频节目，但是啊、哦呃，或者是说，比如说我我要去办讲座啊，要在很多人前面讲话，这些其实可能都不是我非常擅长的事情，是但是我真的觉得说。嗯不是你擅长，不代表你不能尝试吗？对，你还是可以尝试看看、啊。那像我现在做音频，我其实就觉得，哎，我其实蛮喜欢做这件事情。那你也可以，因为透过它，你不是只有帮助到听众，你不是只有呃让自己的节目曝光。可能很多的创作者他是很努力的，可是他一直都没有被看见。那你邀请他上节目。他也会被更人更多的人认识，我觉得这也
0: 是对我来讲是一件蛮有意义的事情，是真的，嗯、真的很重要。就是一路就是你，你可能不断的挑战自己，然后突破舒适圈，才有办法到现在成长这么多，都是靠自己一直慢慢的去挑战对，对，不要害怕尝试，很重要。
1: 或者是你会害怕，或者是你,你还是
0: 你还是硬着头皮，对，没错
1: ，做，因为呃，像我自己会觉得说，呃，如果我没有做对这件事情的话，我没有去突破我自己的舒适圈，那我我有什么样的资格去鼓励别人？<笑>去突破他们舒适圈，所以当我有这样的想法的时候，我就觉得好不行，那我就要去做。所以你可以自己逼自己找一个理由，就是好,好不行，我一定要去做，还是什么？你可以说哦，告诉你朋友说哦，不行，我就是我已经说好我要减肥五公斤，已经说出我就要去做<笑>。<没错了笑>对啊，
0: 对啊，需要自己要有这个意志力，还有决心啊，对，很重要<笑>。嗯。大家有有那个疑问，也可以去乌龟妹的你们的 podcast 叫做“屡创浪人來”，可以去听看分享。那或
1: 者是到我的 Instagram， 嗯，呃、直接搜寻乌龟妹，也会找到我
0: 这样子。对，他在上面分享很多那个关于网络行销、数位游牧这方面的内容，可以去看看。嗯。好，那今天非常谢谢 Cecilia 龟妹,妹跟我们的分享，非常谢谢主持人謝謝这么用心。不会，大家一起往这个自由人生前进，<笑>对
1: ，勇敢前进吧。
0: <笑>没错，这个非常重要，大家一起加油。好好，谢谢你，那我们今天采访就到这边结束喽。好，拜拜，再见，拜拜。拜。